0: Hola, hola a todos, ¿cómo andan? Bienvenidos a Si la Llevamos al Día, el podcast del Pampillón y del Centro de Estudiantes para repasar textos que vamos dando en distintas materias. Yo soy Marti y hoy vamos a repasar la materia de PCA de primer año. En este episodio vamos a ver el texto de Murphy de la unidad número 1 y vamos a tener en cuenta la guía de lectura hecha por la cátedra. En primer lugar, Murphy dice que el evolucionismo había sido desde, antiguo, desde la antigüedad una de las grandes corrientes intelectuales de Occidente. Se convirtió en un pensamiento importante desde la segunda mitad del siglo XVIII y de la primera mitad del siglo XIX. Había dos tipos de enseñanza evolucionista. Primero, la teoría de la evolución del universo físico inanimado y el estudio de la evolución, de la evolución biológica u orgánica. En cambio, la importancia fundamental de Darwin no reside en que haya sido el primero en pensar en función de la evolución y de la lucha por la existencia, sino en que comprendió que solo se podría resolver el problema mediante la acumulación metódica de pruebas relacionadas con la realidad de la evolución y con el mecanismo por cuya mediación opera. Darwin se preguntó, ¿qué era lo que hacía que algunos muriesen en tanto que otros sobrevivían? ¿Cuál era el mecanismo de la selección? ¿Cómo elegía la naturaleza entre los distintos individuos? La teoría de la evolución de Darwin se basaba en que la mayoría de las especies, el número total de individuos es, es estacionario y el número de descendientes es superior al de los padres. Esto conducía a la idea de, de la supervivencia del más apto en su medio particular. Es decir, un organismo es apto si en un medio dado se haya bien adaptado a la tarea de procurarse alimentos y defenderse de sus enemigos. Debe sobrevivir y desarrollarse hasta poder re reproducirse a su vez. La selección natural tiene efecto a partir de variaciones que son regularmente observables. Determina la producción gradual de nuevas especies que denomina transformación de las especies. El libro de Darwin, El origen de las especies, tiene una significación por la masa de datos reunidos para demostrar la realidad de la transmutación de las especies y en la fuerza irresistible con que llamó la atención de los entendidos, y no por la novedad de la teoría. Los psicólogos estaban seguros de que su disciplina habría de hacer sistemáticamente cada vez más biológica. Los procesos mentales tendían más a ser expresados sobre la base de funciones cumplidas en la tarea de adaptación al mundo exterior. La similitud entre el razonamiento humano y los procesos afines de los animales superiores era principal. Contemplar la psicología en relación con todos los fenómenos de la vida de un organismo. Por otro lado, Murphy explica la teoría de Galton, que presupone que en alguna época pasada había habido variaciones dentro del linaje humano y que dichas variaciones habían podido perpetuarse. Galton creyó que el principio darwináneo de la variación accidental sobre el promedio o norma del grupo se aplicaba en igual medida a los dotes generales específicas del hombre. Fue el primero que intentó aplicar los principios de la, variación, de la variación, selección y adaptación al estudio de los individuos. Galton llevó a cabo un estudio experimental de la asociación que fue adoptada por Wundt, recién abierto su laboratorio. Consistía en minar una lista de 725 palabras escritas de a una, utilizando un cronómetro para medir el tiempo que llevaba formar dos asociaciones con la palabra leída que podían surgir espontáneamente o solo después de una pausa. También contribuyó con un estudio de las imágenes mentales a partir de un cuestionario con uso del método cuantitativo, que consistía en preguntar a pacientes que se imagine una situación y examine la iluminación, la definición y el color. Su objetivo era establecer semejanzas hereditarias. El estudio de las imágenes fue de importancia para la psicología, la importancia en el desarrollo del enfoque biológico para el estudio de los rasgos mentales fue importante para la psicología, que fue obligada a elaborar procedimientos adecuados para medir rasgos socialmente significativos, tales como la inteligencia. El evolucionismo también afectó a las ciencias humanas, a la antropología, sociología y economía. El darwinismo le dio una base racional, una masa, una masa de datos empíricos y un prestigio. La teoría del animismo, hombre primitivo que concibe el mundo como una multitud de seres animados que son amigas o enemigas del hombre, de Taylor, fue una contribución a la antropología psicológica donde se ven una interpretación simple y universal de la religión y la magia. Acompañada por una teoría del desarrollo cultural denominada paralelismo, que obedecía al intercambio de difusión entre tribus. Para cada sociedad las etapas evolutivas son distintas. La necesidad de explicar la variedad de cambios culturales reveló a Antropólogos la dirección para poder convertirse en ciencia inductiva. En sociología Comte, con el positivismo como filosofía Basada en teoría evolucionista simple. El método empírico para alcanzar la objetividad y la precisión. En la evolución humana hay tres etapas. La teológica, la metafísica y por último la positiva. La emancipación humana de la metafísica y el cultivo del hábito de apelar a la experiencia. La concepción dinámica de la sociedad. Contra método introspectivo Wundt eh, hay una semejanza con el conductismo moderno. Marx en su organización de interpretación económica de la historia, también fue influenciado por el evolucionismo. Los cambios sociales obedecen a la acción de leyes económicas. Se denomina esto evolucionismo económico. Ese fue el episodio de hoy, espero que les haya gustado y nos vemos en el próximo.